0: En el libro de Mateo capítulo 21, versículos 33 al 40. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero asegurar que nuestro hermano Gerardo también recibió un folleto de estos. Si lo puede entregar, por favor. Gloria al Señor. Ahí tiene nuestro contacto, nuestra información, los días de culto. Gloria al Señor para que siga congregándose. Amén. Gloria al Señor. Mateo. Capítulo 21, versículos 33 a 40. Aleluya. Amén. La palabra de Dios se ve honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Letra roja: ¿quién lo dijo?
1: Cristo. Cristo Jesús.
0: Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a, unas a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, hasta ahí por el momento. Amén. Hasta el 39. Oremos en esta hora por este estudio bíblico. Voy a pedir a mi esposo que nos traiga la pantalla, por favor. Padre amado, damos gracias, Jehová, en esta hora, por cuanto tú estás presente, estás aquí en medio nuestro. Ilumina, Jehová, nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra bendita y sagrada, que podamos escudriñarla y entenderla, aplicarla por nuestras vidas, Jehová, cada día. Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu palabra, que trae vida eterna, que es es mi Señor Jesús, lámpara nuestros pies y la guía, Jehová, y guía nuestras vidas en todo momento. Exaltamos tu santo nombre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar las hermanos? Y los que no han estado uh, presentes, las... yo creo que ya tenemos más de un mes con este tema de las parábolas de Cristo, pero todos juntos vamos a escudriñar con más detalle qué significa Gloria al Señor, quiero que todos vean, por eso lo pongo de lado, ¿Sí está bien? Gloria al Señor, amén. Vamos a estar escudriñando cada parábola con más detalle para que podamos asegurar que si entendemos el mensaje que Cristo estaba hablando habíamos hablado que era Cristo que estaba hablando por cuanto lo que tiene la Biblia con la letra roja ahí todas esas palabras que leímos está escrita o imprimida más bien dicho en letra roja que quiere decir que el Mesías el Hijo de Dios y Dios Cristo Jesús lo había hablado entonces vamos a ver ¿Qué significa esta parábola que acabamos de leer? Tiene un significado literal, lo podemos leer como una historia literal, pero de eso no se trata. Siempre las parábolas tienen un mensaje, un mensaje espiritual. Amén. Entonces, aquí vamos a estar escudriñando con más detalle esta parábola. Vamos a comenzar con esta y bueno, ya voy a ir comenzando escribiendo, no sé si puedan ver lo que estoy escribiendo aquí pero vayan pensando, ¿qué significa hombre? ¿quién es el hombre? la viña, ¿qué es la viña? cercó cavó lagar edificó torre arrendó labradores se fue lejos sus siervos y mientras voy aquí escribiendo les voy a avisar a los que no ¿Me han escuchado hablar mucho? Que si me equivoco me perdonan porque el español es mi segundo idioma. ¿A mí? Así que, que tengan paciencia. Recibiesen sus frutos. Aleluya. Maltrato y matanza. Maltrato y matanza. Aleluya, gloria a Dios Y se repite eso otra vez Ahí en la parábola Hijo, ¿Quién es el hijo? El heredero, ¿Quién es el heredero? ¿O por qué dice así el heredero? Matémosle y poderemos de su heredad aleluya gloria a Dios y echaron hueva gracias criolas bien Ok, ya habíamos comenzado, bueno, ya habíamos leído este, esta parábola y comienza diciendo oír otra parábola. ¿Les parece muy como parecida esta parábola? ¿Se acuerdan de la parábola última que hablamos? ¿No se acuerdan? Muchos estaban presentes el jueves pasado habíamos hablado también de una viña ¿se acuerdan Gloria a Dios dice oí otra parábola hubo un hombre ¿quién es ese hombre? Dios. amén es Dios ¿de acuerdo todos? Amén. Okay. ok hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña ¿qué es esa viña? Israel, la obra. ¿Alguien desea opinar algo más? La viña o la obra. La viña. ¿Qué significa la viña? ¿Qué es esta viña? viña? Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Se acuerdan la semana pasada que era la viña? ¿Quién toma notas aquí? ¿Y qué dijimos la semana pasada, hermano Anderson? ¿Qué? la obra, amén, muy parece, acuérdense que habíamos dicho también que casi van a la pa, con la par, o a la par, ¿cómo se dice? Como dos a la vez, dos de un, eh, uno tras otro, para reforzar el mismo mensaje, entonces aquí la, la viña es la obra, y la semana pasada algunos habían dicho el evangelio, y creo que lo escuché otra vez esta vez, pero acuérdense por qué dijimos la obra en vez del evangelio. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de la semana pasada? Había labradores, unos que trabajaron desde las 6 de la mañana hasta qué horas? Hasta las 6 de la tarde. Y otros llegaron, ¿y esos quiénes representaban? Israel, los judíos. Y después llegaron otros a, a otras horas, 9, 12, 3, algo así, a mí, y una a las 5. ¿Y esos quienes representaban? Los sentidos. ¿Ahora ya se acuerdan? Unos sí, otros no. Bueno, entonces vamos a continuar. Hubo un hombre padre en familia al cual plantó una viña y la acercó La acercó de Vallado. Aleluya. Aleluya ¿Qué significa eso? ¿Por qué pone una cerca así? También en ese tema poquito habíamos tocado Con la otra parábola Que hace tiempo En otro estudio bíblico Les hice pasar a todo el mundo acá A preguntarles ¿De qué nacionalidad eran? ¿Y cuántos dijeron que eran judíos? Ninguno, ¿Ninguno? ¿Y por qué les estaba yo haciendo esa pregunta? ¿Qué estaba aquí? Ajá, la pared intermedia. Empezó a poner aquí, es la cerco la línea. ¿Y por qué estaba la cerca? ¿Para que no traspasara quién? Los gentiles. Porque acuérdense esa pared intermedia vamos para eh, Efesios 2.14 Aleluya Efesios 2.14 dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos ¿cuáles son ambos? los judíos y los gentiles de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero al principio no era así. Estaba literalmente en una pared intermedia, una literal, una físicamente, que había pintada ahí, escrita, una amenaza de muerte para cualquier gentil, para que no entrara. Eso estaban los atrios del tabernáculo. Ni siquiera pasando... De ese pared en los atrios Podían andar los gentiles Entonces eso es lo que simboliza Aquí cuando está acercando La línea Dice Oh man Pasé a ¿verdad? Eh, <coughs> Cabó en ella Un lagar Gloria al Señor ¿Qué significa eso? Entienden eso de cavar un lagar? Alguien me puede explicar en lo, en lo literal qué significa, qué es lo que uno hace cuando está cavando un lagar, haciendo un hoyo y qué es lo que se hace en ese hoyo. ¿Cuántos fueron al Biblical History Center? Nos sacó afuera la señora y nos, nos sentó alrededor de ella y había un hoyo también. Y era un poco diferente por cuanto estaba cerca de una, un árbol vivo. Y ahí ponían que las aceitunas y que hacían ahí. Ajá, ahí sacaban la esencia, el, el aceite de las aceitunas. ¿sí? Pero en una viña, ¿qué es lo que se pone ahí? Las uvas. ¿Para sacar qué? Ese jugo, la esencia, lo que es de, de la uva. ¿sí? Entonces, dice Cabo Lagar. Luis, ¿tienes una pregunta? Te veo como un poco ok, bien, gloria al Señor, este es estudio bíblico, hermanos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, lo pueden hacer, amén, uh, entonces, cavó un, un lagar, dice en inglés, and dig a wine press in it, entonces, es ahí para extraer el jugo, gloria al Señor, entonces, aleluya, extraer, la esencia de la obra que salió cuando uno, gloria al Señor, porque Jesucristo vino a qué? A desechar la ley? A romper la ley? ¿A qué? A cumplir, a cumplir la ley. Pero la ley dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué es lo que él hizo? Como que ahí apretando y sacando más la esencia de ese, ese mandamiento. No tan solo no, no cometerás adulterio, sino aún cuando ves a una mujer con deseo, ya has cometido adulterio en tu corazón. Amén. Ahí, que Está ahí como sacando esa esencia de la obra que es el evangelio. Vamos a Juan 15, 5. Están conmigo. Gloria al Señor. Dice, yo soy la vid. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesucristo. Él dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podáis hacer. Entonces, a la hora que está ahí cagado un lagarto, gloria al Señor. La obra, la palabra de Dios. Al principio había una pared intermedia separando de gentiles de, de ese poder de, de llegar hacia Dios. Pero a la hora de acabar una alga es, es para que se pueda extraer, gloria al Señor, la esencia de la obra. Es el jugo, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesús ahí? Yo soy la vida. Yo soy la vida. Estamos hablando de una línea. Yo soy la vida, dice Jesucristo. Esta es la esencia de la obra que es el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y dice: Edificó torre. Vamos otra vez a Mateo 21. Estamos todavía en el 33. Edificó una torre. ¿Por qué una torre ahí? Gloria a Dios. ¿Cómo eran las ciudades antes? Fortificadas con qué? Morales. Con murallas. ¿Y en partes de esas murallas qué había? Torres. ¿Torres? ¿Y, a dónde, ¿Y quién estaba en esa torre o para qué servía la torre? El atalaya. ¿Y qué era el trabajo del atalaya? ¿Vigilar y avisar qué? Cuando viene alguien. Cuando viene quién? ¿Un enemigo? ¿Un enemigo? ¿Le, es, le corresponde al atalaya dar como voz de alerta. ¿A quién? A los que están afuera o a los que están adentro. A los que están adentro. ¿Por qué lo hace así? Gloria al Señor. Porque si es alguien con malas intenciones, ahí ya está la, la ciudad ya fortificada, pero el pueblo está preparado para que para que no entre. Verdad. Sí. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esa torre simboliza eso: es una forma de vigilar, de vigilar el reino de Dios, la obra, digamos, la obra, para dar permiso a quien pueda entrar y quien no pueda entrar. Amén porque antes de que llegara Jesucristo ya dijimos los sentidos no podían entrar y cuando dice arrendó labradores ¿quiénes son estos labradores? ¿quién está dentro de esa ciudad que pueden estar adentro donde está la pared intermedia ¿quién? los judíos, los judíos a los lagradores, y esto representa a los judíos, al pueblo judío. Ok, dice en, todavía en el 33, y se fue lejos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una niña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, Edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿dónde estaba Dios? ¿A mí? ¿En el cielo? ¿En el tabernáculo? la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. ¿no? ¿vale? Gloria al Señor. Pero hubo un momento en lo cual lamentablemente la presencia de Dios se fue. Se fueron venidos. Se pueblo escogido de los israelitas. ¿A dónde se fue? Ya no, estaba todavía la torre de ¿cómo es? La ¿Nube de fuego? ¿Cómo es?
1: <ríe> se me olvidó el canto. ¿Columna de, de nube y columna de fuego todavía?
0: ¿Para dónde se fue? ¿Se fue lejos? ¿A dónde fue? Ahora sí, dígame la respuesta, y me voy a decir? ¿Lo que acaba de decir? En el cielo. Se fue lejos. Se fue al cielo. Gloria al Señor, la presencia de Dios ya no estaba en medio de los hundidos, estaba ya en el cielo. Entonces, para escudriñar de nuevo en la 33, hubo un hombre, o sea, Dios plantó la obra. Plantó esa obra y puso una pared intermedia alrededor de esa obra lo que me gusta es que dice que cavó en ella un lagar no dice que se usó el lagar todavía pero la preparó porque no había llegado aún Cristo Jesús edificó una torre o sea para que solamente el pueblo escogido pudiera tener esa bendición de estar ahí en la viña y la arrendó a unos labradores dijo pueblo judío ustedes están encargados de la viña de la obra y se fue lejos Dios se fue al cielo y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores ¿quiénes son los siervos? los profetas ¿amén? ¿de acuerdo hermano? sí,
1: pero Venimos de aquí, dice el, el hombre, viña y cerca. Eh, si vamos a Isaías cinco cinco hablaban acerca de la palabra de la viña y por eso Jesucristo relata la historia de ellos, que ya conocían la palabra. que ahora que Dios hizo a su pueblo Israel para que fuera la viña, que fueran ellos los escogidos, y por eso los puso a ellos separados de lo que es prácticamente los gentiles, que llevaron nosotros lo que quieran por eso puso una valla para que ellos fueran como un ejemplo para las demás naciones. Pero, ¿qué pasa? con dice Isaías, yo pensando que había sembrado uvas buenas, me salieron uvas silvestres. O sea, estos pensando que eran buenas personas, me salieron peores. Uh -huh. ¿Está más o menos, están hablando al estilo mío. Este, entonces, a, a, es lo que, puede ser que por esa razón, este, a descubrirse esta historia a los judíos para que entiendan. Ustedes ya saben, no los escuchó ustedes, ustedes no han hecho caso. Y es donde va entrando usted a, a, más adelante, dice, ya les mandé a mis profetas. Uh -huh. Los han matado.
0: Uh -huh.
1: Contínúles.
0: Exactamente, perfectamente ha dicho. Y acuérdense que de qué nacionalidad era Jesús. Era judío. Entonces los judíos. Desde su niñez no tenían aquí la bendición de una biblia encimada como nosotros. ¿Cómo aprendían la palabra de Dios? La
1: mamá se encargaba desde el nacimiento hasta cierta edad, ah, va variaba dependiendo, pero ya en algo decentes, más grandes. Era ya el, el padre que se encargaba, o sea, prácticamente los niños, la mamá, hasta, hasta su pubertad, en adolescencia ya era prácticamente el papá. Por esa razón, cuando eran las en el templo y este caso aquí, tengo un muchacho aquí y sabiendo tanto, pensaba que su papá le había enseñado, pero no, pero su padre.
0: Que no, su sí. padre enseñó. Entonces lo tenían que aprender que, de memoria. Jesucristo, él ya sabía lo que estaba escrito en Isaías. Los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes se supone que también. Tenía conocimiento de qué es lo que había dicho el profeta Isaías. Lo que estaba diciendo, el hermano, es tan Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amados a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Ve que está usando... Básicamente la esencia de lo que el profeta ya había hablado en esta parábola para que entendieran. Dice, Y hecho también en, en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Que yo no haya hecho en ella. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amén. Los siervos son los profetas. Y dice, recibiesen sus frutos. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los frutos? recibiesen los frutos qué significa eso si la viña es la obra que es que es la, la fruta? las almas gloria al señor bendito tu eres mi Cristo Jesús el fruto de la obra del señor a mí, que sí, puede hacer las almas, alguien más, la palabra, alguien dijo la palabra. Pero cuando habla de los frutos, es el fruto de la obra, estos son frutos de la obra. A mí, maltrato y matanza, a quién maltrató y a quién mató. a los profetas y lo dice dos veces y todavía habla en las profetas y quién es entonces ese hijo también es Jesús de acuerdo y quién es el heredero también Jesús, ¿y cuál es su heredad? Amén. Él es heredero de los cielos, la patria celestial, vamos a poner aquí. La patria celestial. Y cuando dice, matémosle, matémosle y poderémonos de su heredad. ¿Qué es lo que estaba haciendo ¿Qué estaban haciendo estas, estos labradores? ¿Qué estaban planeando hacer? A matar al heredero, la matanza de Jesús. Amén. Aleluya. Eh, entonces, y tomándole, bueno, vamos a leer desde el 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dios había enviado a los profetas para que a la hora pudiera recibir a Cristo Jesús. Recibir ese evangelio. Dice más los labradores tomando a los siervos, pero los judíos tomaron a los judíos, a los profetas y a uno golpearon, a otro mataron y a otro apred, apedrearon. Y así literalmente maltrataron y mataron a los profetas. Envió de nuevo otros siervos. Qué misericordioso es Dios. ¿No quisieron escuchar a estos profetas? Les envió más profetas. A ver si así. ¿Entienden? A ver si así. ¿Aceptan a mi hijo cuando yo lo envío? Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. O sea, bueno, ¿ya mataron a los profetas? Pues voy a mandar a mi hijo Jesús. Porque tendrán respeto a mi hijo. ¿Tuvieron respeto a Jesús? Lo contrario. Más los labradores, los judíos, cuando vieron al hijo, cuando vieron a Jesús, dijeron entre sí, este es el heredero. Al decir este es el heredero, ¿qué es lo que está pasando? Reconocen. Reconocen quién es. Reconocen hijo de quien es. Pero en vez de sujetarse, en vez de a, a, a arrepentirse, de ser discípulos, de ser transformados, liberados, mejor dicen, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Venid, matémosle. Me acuerda cuando estábamos hablando de a dónde estás parado con Cristo. Quienes estaban ahí presentes y no los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y ahí diciendo a los judíos: Digan que le, que le crucifiquen a Jesús. Y aquí están otra vez diciendo: Venid, matémosle. Y apoderémonos de su heredad. Pensaban que iban ellos a ganar el reino de los cielos con su religiosidad. Mas no fue así. Y tomándole, y, y los judíos tomando a Jesús, le echaron fuera de la viña. ¿Qué, qué sucedió ahí? ¿De quién estamos, estamos hablando? Lo acabo de mencionar, hermanos. lea ahí de nuevo, por favor. En, en el versículo 38. Mas los
1: labradores. Cuando...
0: Pausa. ¿Quién? ¿Y quiénes son ellos? Dígame fuerte. El pueblo judío. Ok, entonces, el pueblo judío, adelante. Cuando ah, vieron al hijo. Pausa. ¿A quién? A Jesús. Entonces, ¿quién está echando fuera a quién? Los
1: judíos.
0: Amén los judíos echan a Jesús fuera, gracias alma. ¿fuera de dónde? ¿de dónde? de la obra y exactamente eso es lo que hicieron porque él estaba Jesucristo estaba en las sinagogas estaba ahí con ellos, predicando el evangelio se paró y comenzó a decir ahí en la sinagoga lo que está escrito en, si no me equivoco, en Isaías. De sí mismo, hablando de sí mismo. ¿Y qué pasó? Se airaron, se enojaron, se molestaron en contra de Jesucristo. Y de hecho, siquiera una vez mínimo, quisieron, bueno, echaron fuera a Jesús. Y lo buscaron para matarlo. Esto era antes de la crucificación. Esto era antes de que estaba arrestado ilegalmente, de hecho, y presentado ante Poncio Pilato. Literalmente eso es lo que sucedió. Los judíos estaban echando afuera a Jesucristo.
1: De la obra.
0: Diciéndonos, aquí estamos bien con nuestra religiosidad, no ocupamos el Mesías. Santo. El versículo 40. Ahí mismo, Mateo 21, 40. Cuando venga, pues, el Señor de la viña. ¿Quién es el Señor de la viña? ¿Qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará a aquellos labradores? Aleluya. Gloria al Señor. Si vamos más atrás, en el 21.15, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, ¿quiénes estaban ahí presentes? Principales sacerdotes y escribas. Ellos estaban presentes cuando él está hablando todo esto. Y él estaba hablando de quién de ellos mismos. Entonces qué incomodidad cuando Cristo les hace la le pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, o sea cuando Dios viene, el Señor de la obra, ¿qué va a hacer con ustedes? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con los principales sacerdotes y escribas que me echan a mí afuera? Aleluya. Dios, Dios. Jesucristo demostrando su misericordia una y otra vez con ellos y aún así endurecieron sus corazones de una manera tan horrible. Vamos um, al versículo 41. Ahí mismo, Mateo 21, 41. Le dijeron a los malos destruirá sin misericordia. Y arrenderá su viña a otros labradores. ¿Quiénes está contestando aquí? ¿Quién le contesta la pregunta? <ríe> sí, hermana. Los principales sacerdotes y escribas están presentes. Ellos mismos contestan la pregunta de Jesús cuando Él está hablando de ellos mismos y ellos mismos están como poniendo aquí la, ¿cómo se dice? ¿El qué? La soga en el cuello es lo que están haciendo, porque ellos mismos están reconociendo, dice, le dijeron a los malos y quiénes son los malos? Ellos a los malos destruirá sin misericordia. Sin misericordia porque ya demostró tanto, 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 tanto la misericordia con ellos y no quisieron y arrendará su viña a los a otros labradores. ¿Quiénes son los otros labradores? Los gentiles, nosotros, nosotros, los discípulos, aleluya, que le paguen el fruto a su tiempo. Sí, pusieron ahí las hojas sobre su propio cuello, ahí mismo. No es de que no entendían, más no quisieron aceptar a Cristo. Bien, gloria al Señor. No
1: sé si alguien me puede borrar aquí, por favor. Sí, una, un comentario que no tenemos. No puedo borrar el problema. Me este, dice que le mandaron a su al primer siervo que los, que los mataron. Y luego dice que le mandan a más siervos que lo vuelven a hacer. Estaban los profetas menores y los profetas mayores que tenían más autoridad. Uh -huh. Y recordemos que si lo vamos también la, a Isaías, que estamos hace rato, Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que será el, el car de los espinos, y a unas nubes mandaré, que no derramen en lluvia sobre ellas. Recuerden que el último profeta que hubo en Malaquia, ahí fue en un lapso de tiempo, y no hubo más palabras del Señor. Por eso cuando ya se pusieron en ese tiempo, uh -huh. prácticamente la maldad de ellos se había multiplicado. Aunque tenían ese conocimiento, pero prácticamente ya no, ya no estaba Dios en su corazón. Que Dios desapareció prácticamente de la vida de ellos. Por eso, cuando ya Jesucristo le habla esas palabras, ellos sienten esa, esa, esa como ese espada que está radiando su corazón. Y Jesucristo está profetizándose a sí mismo en ese momento. Ustedes me van a matar. además Jesús Jesucristo está profetizando. Ustedes me van a matar a mí.
0: Amén. Y lo, es cierto lo que dijo ahí, lo que habíamos dicho que se fue lejos, que Dios se fue lejos. Acuérdense, sí, como digo, hermano, había un lapso de cuántos años de silencio? 400 años, 400 años sin que Dios levantara al profeta a hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque se fue lejos. Aleluya. Vamos a continuar ahí en Mateo 21, versículos 42 y 44. Gracias por haber borrado. 21. 42 al 44. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las escrituras la piedra de que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Bien. La piedra. Vamos a comenzar con la piedra. ¿Quién es la, la piedra? ¿Quién es la piedra? Jesús. ¿Quiénes
1: son
0: los edificadores?
1: los judíos los judíos
0: y la cabeza del ángulo, de acuerdo que es Jesús, mano y amén, amén, la mitad es... sí, la mitad dicen que no, sí es Jesucristo, cabeza del ángulo. Es Jesús y ya eh, mi esposo podrá explicarle con más detalle por cuánto es es o bueno, era Gloria al Señor que la cabeza del ángulo es vital para poder edificar. El Señor quién es el Señor. Amén Dios. Y el reino de Dios que
1: es que hay en el cielo para nosotros
0: la vida eterna. La vida eterna. Amén. ¿Había dicho algo de hermana Laura? Moradas. Morada también. Amén. Y cuando dice vosotros, ¿a quién anda? Escuché judíos, escuché gentiles. ¿Cuál es la edad? ¿Mm? Escudriñe. Gloria a Dios. Los judíos. Amén. Y gente que produzca los frutos. Gente que produzca, produzca los frutos. ¿Quiénes son? Los que realmente hacen la voluntad de sí, habíamos dicho la, la vez pasada justo, a los que son cristianos verdaderos reales. ¿eh? Gloria al Señor. Y cuando a la hora de producir los frutos están haciendo que ese el evangelio fluya. ¿también? Dice de él. ¿Quién es él? ¿De quién? Escucha Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde estamos... Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, quitado de los, eh, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Amén? Amén. Y el que cayere. ¿Quién es el que cayere? El que Sí, el pecador puede gloria eh, al Señor. Puede hacer que cayere. Ahí, porque dice que será quebrantado. ¿Alguien más tiene otra opinión para el que cayere? ¿Eh? Los fariseos. El Frío, el tibio. El frío, el tibio. Uy, my gracias.
1: Estoy
0: cayendo. Okay. Y cuando dice, el que cayere será quebrantado.
1: ¿Qué significa eso?
0: ¿El que cayere sobre qué? ¿Y quieres la piedra? Ok, entonces el que cayere sobre Jesús lo será quebrantado ¿Qué significa eso? ¿Van a sufrir? ¿Le va a doler, no? El otro día yo me di un buen Una buena caída me dolió mucho, gloria al Señor. Pero eso es fuerte, pero más fuerte aún es lo que sigue: quien ella cayó. ¿Qué significa eso? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. O sea, el que tropieza al topar con Cristo le va a doler. Pero, ¿sobre quién? Ella, cuando dice ella, ¿a qué se refiere? La piedra. Y sobre quien la piedra cayere. Y sobre quien Jesucristo cayere. ¿Qué significa eso? El juicio de Dios. ¿Hm? El juicio de Dios. ¿El juicio de Dios? Básicamente, sí. Porque mi esposo casi siempre lo describe cuando habla de la, la cabeza del álbum. La piedra principal. La, ¿Cómo se llama? La piedra. angular Casi es que siempre se pone del arco, ¿no? Y es la que va arriba, en medio, ¿verdad que sí? Entonces, está, está ahí, ya está deslicado ahí. Estaba a su alcance Jesucristo, al pueblo judío, a los fariseos, a los sumos sacerdotes. Más le rechazaron. Entonces, cae esa tierra sobre ellos, porque tenía a Cristo a su alcance. ¿Cuántas veces no extendió su misericordia? ¿No quisieron? Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y... El que cayere sobre esta piedra estará quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué significa eso? En el día del juicio. Eso es el juicio. ¿Cuál es el juicio hermanos?
1: hablando de los que primeramente de, de, de los judíos que no aceptaron la verdad,
0: entonces tropezarán, alude que tropezarán en el, en el, en el día del juicio en el cual van a ser juzgados todos aquellos que no creyeron también en el Señor. Sí, eso incluye también a los que hoy en día escuchan de Cristo y no, no la aceptan y yo creo que gracias a Dios nosotros podemos ponernos aquí en esta parte porque nosotros tropezamos siendo pecadores ministro, y nos dolió cuando uno tropieza y cae al suelo y está ahí en el bajo amén y es ahí donde mucho Cristo nos alcanzó.
1: Amén, amén. Cuando estábamos amén. en lo
0: más bajo. Ahí hay esperanza porque Cristo dice: Hija mía, hijo mío. Te la Camina conmigo. Poderoso Dios, aleluya. Pero el que rechaza una y otra y otra vez, teniendo a Cristo alcance. Dice será quebrantado o sea me hubiera gustado que lo hubiera yo apuntado pero creo que no lo apunté pero hay una porción en la palabra de dios en la cual que dice que estamos eh, si no me equivoco quebrantados pero no destruidos algo así no recuerdo en el momento dónde está le a A la hora de que algo se disminuce es que ya está como en pedazos microscopios, bien chiquititos. Ya no hay esperanza de volverlo a, a restablecer, a reconstruir, a reedificar. Se acabó la esperanza. Más un quebranto es diferente. Todavía hay esperanza, todavía se puede formar de nuevo. No va a quedar perfecto. No va a quedar igual. Pero no queda desmenuzada. Amén. Gloria al Señor. Y creo que estamos, sí, para concluir con el versículo 45, ahí mismo en Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vamos a leer el 46 también. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este le tenían por profeta. Tuvieron más temor al hombre que a Dios. Tuvieron más respeto a la religiosidad que al Mesías. Y que Dios nos libre de eso, ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén. Vamos a estar puestos de pie en esta hora.